0: Wir sprechen mit Harald Scheffler von der FESA und der Solar Geno, die sich schon seit 30 Jahren, habe ich gerade gehört, oder über 30 Jahren, für Klimaneutralität, für Energieeffizienz einsetzt. Es geht um den neuen Stadtteil Freiburg-Dietenbach und das Energiekonzept, das vom Gemeinderat gerade diskutiert wird und auch schon eine Weile lang diskutiert wurde. Viele KritikerInnen wollen ein Kaltwärmenetz anstatt des Hochtemperaturnetzes, also eher die Variante 2, die der Gemeinderat vorgelegt hatte. Möchten Sie gerne Ihre Variante des V2D mit einem kalten dezentralen Netz kurz nochmal erläutern?
1: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung zu dem Gespräch. Ähm, der Expertenkreis, hat untersucht, ob man das zentrale Ziel, was den Gemeinderat beschlossen hat, nämlich dass Dietenbach klimaneutral versorgt werden kann, ob das erreicht wird mit der Variante, die dem Gemeinderat vorgelegt worden ist von der Stadtverwaltung oder ob es eine andere Variante gibt, die das vielleicht besser kann. Und die erste Kritik ist, dass das, was äh, vorgelegt worden ist, die Variante 4, dass die eben das Ziel der Klimaneutralität nicht erreicht das heißt, die Gebäude selbst verbrauchen mehr Strom für die Wärmeerzeugung und für die Haushalte, als durch Photovoltaikanlagen produziert werden. Das heißt, wir haben eine negative Bilanz und diese negative Bilanz soll durch eine Wasserstoffproduktion und durch Wasserstoffgutschriften ausgeglichen werden. Und nach unserer Einschätzung her wird es für diesen Wasserstoff nicht ausreichend erneuerbaren CO2-freien Strom in Freiburg gehen. Und zweitens wird dieser Wasserstoff, der ja dann in der Industrie oder im Verkehr genutzt werden kann, auch nicht zu diesen CO2-Einsparungen führen, wie angenommen. Das heißt, in der Summe wird so, wenn es jetzt wie geplant wird, also gebaut wird, wie geplant, dass wird dieser Stadtteil eben nicht klimaneutral mit Wärme versorgt werden können. Deswegen schlagen wir ein Konzept vor, was im Kern den Stromverbrauch reduziert und zwar auf ein niveau das der Strom so groß ist oder der Stromverbrauch so groß ist, wie man mit Photovoltaikanlagen in Dietenbach selbst dann auch erzeugen kann. Und ähm, dazu, um diesen Stromverbrauch zu reduzieren, muss man erstens die Gebäude effizienter machen, sodass sie weniger Wärme verbrauchen. Und zweitens muss man die Wärme dann auch vor Ort in den Gebäuden oder auf Baufeldebene erzeugen. Das spart nochmal ca 50 Prozent Strom in den Wärmepumpen, und mit beiden Maßnahmen zusammen kriegt man den Stromverbrauch und den Wärmebedarf so weit reduziert, dass wir eben ausreichend ähm, Sonnenstrom erzeugen können. Also mit dem Sonnenstrom, den wir erzeugen, auch den Strombedarf dann decken können.
0: Ja, Konzept von Ihnen ist ja auch, dass es ganz klar diesen dezentralen Aspekt im komplexen Netz gibt. Entgegen dazu ist jedes Konzept, das gerade vorliegt, jede Version der vier, irgendwie mit einem zentralen ja, Wärmepunkt oder Energiepunkt verbunden. Können Sie nochmal sagen, in welchen Bereichen Sie gerne Dezentralität hätten?
1: Also es gibt zwei Punkte. Das erste ist, wo findet die Erzeugung statt, also die Wärmeerzeugung und wie werden die Wärmequellen eingebunden. Das Tolle an dem Konzept, und das sagen wir äh, ja auch, also das haben wir auch betont, ist, dass wir natürlich in Dietenbach erstmal komplett verbrennungsfreie Wärme nutzen wollen. Also es gibt keine äh, äh, große Kesselanlagen, es wird kein Erdgas genutzt, es wird auch kein Holz genutzt, das heißt, wir haben nur Erneuerbare Energien oder Wärmequellen und äh, wir haben Abwärme, die wir nutzen wollen. Das ist erstmal positiv. Und in den Konzepten, die jetzt vorgestellt worden ist, bis auf die erste, das war die Siegervariante aus dem städtischen baulichen Wettbewerb, alle anderen drei Varianten, die jetzt noch dazugekommen sind, basieren darauf, dass diese Wärmequellen, ja, die auch kalt sind, also wie zum Beispiel Grundwasser, an eine Stelle, an eine Energiezentrale hingeführt werden dass dort dann zentral durch Großwärmepumpen die Wärme erzeugt wird, also auf 60, 65 Grad, und dass dieses heiße Wasser dann auf den gesamten Stadtteil verteilt wird. Und jetzt kann sich ja jeder vorstellen, wenn ich relativ kühles Wasser an eine Stelle hinführe und von dort aus auf das gesamte Stadtteil verteile, dass dann die Rohleitungen ziemlich dick sein müssen. Und erst recht werden sie dick, wenn man dann auch kalte Nahwärme oder kaltes Wasser im Prinzip äh, auf das Stadtteil verteilen will. Weil im Gegensatz zum heißen Wasser hat man bei einem kalten Nahwärmenetz eine relativ kleine Temperaturdifferenz, was man also aus dem Netz rausholen kann. Und deswegen ist unser Vorschlag erstens, dass die Quellen dezentral angebunden werden. Pro Bauabschnitt kann man Grundwasserbrunnen und andere äh, Wärmequellen anbinden, dass die Leitungen nicht zu so dick werden, das ist das Erste. Und zweitens, dass da auch die Wärmeerzeugung in den Gebäuden oder auf Baufeldebene, also es muss nicht jede einzelne Gebäude eine Wärmepumpe haben, man kann da auch einen Block zum Beispiel zusammenfassen und dann für 50, 100, vielleicht 200 Wohnheiten zusammen auch entsprechend eine Wärmepumpe erzeugen. Ja, aber wichtig ist, dass diese eben vor Ort sind, weil das spart dann äh, entsprechend Energie. Die Wärmepumpen können direkt die Heizwärme auf dem Temperaturniveau erzeugen, was vor Ort gebraucht wird, nämlich für die Niedertemperaturheizung, also 35 Grad. Aber wenn man es zentral erzeugt, dann müssen halt 65 Grad erzeugt werden, also 30 Grad mehr. Und äh, das spart natürlich dann sehr viel Strom, wenn man äh, eben die Wärmeerzeugung vor Ort und dezentral macht. Man braucht auch natürlich eine höhere Vorlauftemperatur für das Brauchwasser. Da braucht man 50, 55 Grad. Aber das ist halt nur ein kleiner Anteil und wird dann auch äh, entsprechend nur dann nach Bedarf dann erzeugt. Äh, bei dem Konzept, so wie es jetzt vorgelegt worden ist, äh, muss aber die gesamte Wärme, also auch die, die wir fürs Heizen brauchen, auf 65 Grad erzeugt werden.
0: Expertinnen und Experten waren schon die ganze Zeit Teil des Prozesses oder haben sich zumindest mal einen Platz in dem Prozess des Gemeinderats und in der der Varianten und der Energiekonzepterstellung gesucht. Können Sie kurz Ihre Rolle in diesem ganzen Konstrukt nochmal erläutern, inwiefern das Ganze angefangen hat, wann die Kritik von Ihrer Seite begangen und wie Sie eingebunden waren in den Gemeinderatsprozess?
1: Also wie ich vorhin schon gesagt habe, das Ganze ist ja mit dem städtebaulichen Wettbewerb hat es gestartet. Da sind verschiedene Energiekonzepte entwickelt worden. Da war ich mit meinem Büro auch mit einem Stadtplaner mit dabei. Das waren auch sehr spannende und interessante unterschiedliche Ansätze, die da vorgestellt worden sind. Die Stadtverwaltung hat danach, als das Siegebüro feststand, dann nochmal eine Ausschreibung machen müssen, um dann ein Fachplanungsbüro für die weitere Ausarbeitung äh, zu finden. Das ist entsprechend gefunden worden. Und ja, Corona-bedingt hat sich das dann sicherlich alles dann weiter verzögert, äh, so dass die Stadtverwaltung mit diesem Büro EGS-Plan aus Stuttgart zusammen diese Energiekonzepte, die verschiedenen Varianten erstellt haben. Ähm, die, äh, die Planungsgruppe der Architektenkammer Freiburg hat mit der Stadtverwaltung bereits 2020 ähm, in, im Juli ein Gespräch geführt, weil ähm, zu dieser Klimaneutralität gehört ja, dass man auch sehr viel Photovoltaikanlagen auf die Dächer und auch auf die Fassaden bringt, um eben ausreichend Sonnenstrom zu erzeugen. Und deswegen hat die Architektenkammer da auch damals schon, also vor, vor anderthalb Jahren, angeregt, äh, mal ein gemeinsames Gespräch zu machen, um mögliche Zielkonflikte zu sprechen, um über das Energiekonzept sich an, anschauen zu können. Ja, und dieses Gesprächsangebot ist zwar zugesagt worden, aber nie umgesetzt worden. Das heißt, die gesamte Szene, alle Energieexperten sind dann im Juli diesen Jahres sehr stark davon überrascht worden, als dann in der Presse berichtet worden ist, dass es im Umweltausschuss diskutiert wurde, dass es erste kritische Fragen kam Da hat die BZ dann darüber berichtet. Und wir haben uns dann äh, die Unterlagen eigentlich im Detail angeschaut und waren dann sehr überrascht, dass jetzt tatsächlich eben äh, die Variante 4 mit dem heißen Nahwärmenetz und mit Wasserstoff entsprechend äh, dann vorgeschlagen und dann gleich am 29. Juli dann auch verabschiedet worden ist. Wir haben deswegen dann sehr kurzfristig dann an den Gemeinderat noch äh, Briefe geschrieben. Das war unterschiedliche Akteure sind da aktiv geworden. Und haben gesagt, das müsste aber erstmal im Detail diskutiert werden, das ist ein bisschen vorschnell. Also da hat die fachliche Auseinandersetzung zu diesem Konzept komplett gefehlt. Und wie gesagt, ich möchte es hier nochmal ganz ausdrücklich sagen, wenn man ein gemeinsames Ziel hat, kann es sicherlich unterschiedliche Wege geben. Und wir sind auch überhaupt nicht der Meinung, dass es nicht sinnvoll kann, sein kann in einer bestimmten Konfiguration, äh, auch ein heißes Netz. Also für uns geht es gar nicht um heiß oder kalt, sondern es geht darum, mit welchem Weg erreichen wir das Ziel der Klimaneutralität. Und das ist unser Ausgangspunkt. Und wir sagen nur, dass man das Ziel der Klimaneutralität erreichen kann. Das ist möglich. Und dazu muss man den so weit reduzieren, dass er von den Photovoltaikanlagen gedeckt werden kann. Und dazu, um den Stromverbrauch zu reduzieren, müssen die Wärmepumpen effizienter sein müssen die Quellen besser genutzt werden und das ist alles möglich. Und das ist eigentlich die Hauptkritikpunkt da dran. Wir haben dann ein Fachgespräch mit der Stadtverwaltung geführt. Das wurde dann von der Grünen-Fraktion initiiert. Ja, da danken wir sehr stark für diese, diese Initiative. Und das habe ich schon erzählt. Es hat aber dann leider nicht zu einem inhaltlichen Austausch geführt, sondern die Stadtverwaltung hat eigentlich auf unsere ganzen Argumente und Aspekte, die wir vorgetragen haben, eigentlich nicht reagiert, sondern die Ausschreibung so wie geplant weiter fortgeführt und durchgeführt. Und bereits am 30. Oktober ist die Ausschreibung schon online gegangen, ist schon gestartet. Und zwar schon vorher, bevor die kritischen, die die Gemeinderatsmitglieder am 30. oder am 29. Juli gestellt haben, bevor die überhaupt beantwortet worden sind.
0: Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, wenn ich so etwas höre und dann auch die Debattenbeiträge der Gemeinderätin im Kopf habe, ob Sie sich da als direkt involvierter im Expertenkreis, Expertinnenkreis, ob Sie sich da eine Erklärung für dieses Handeln und für dieses auch den Expertinnen keinerlei Chance geben, erstmal auf die Fragen und auf die Kritik, zu kommen und zu äußern, wie, warum das für Sie, also wie können Sie sich das erklären? Gibt es da eine Erklärung von Ihrer Seite aus?
1: Also wir haben dazu keine Erklärung. Also diese Frage müssen Sie tatsächlich an die, an die Stadtverwaltung richten. Die Gesprächsangebote sind da, die sind schon seit über einem Jahr da. Sie wurden nicht beantwortet. Wir haben jetzt wieder Gesprächsangebote formuliert, im Juli schon, im Herbst nochmal. Wir wollen eine fachliche Auseinandersetzung gemeinsam dafür ja, äh, streiten oder darum ringen, dass wirklich eine klimaneutrale Versorgung möglich ist. Und äh, was wir allerdings beobachten können, ist, dass das Dietenbach ist ja nicht nur der einzige Fall. Klein-Eschholz ist genau das Gleiche. In Klein-Eschholz, ähm, äh, zum Beispiel die Mietshaus-Syndikate haben, äh, die ja dort bevorzugt bauen sollen, die haben über Monate nachgefragt, wie sieht denn das Energiekonzept aus. Sie sind vertröstet worden. Dann ist es mal in einer nicht-öffentlichen Online-Sitzung mal vorgestellt worden, durfte aber nicht zitiert werden. Man durfte nicht drüber sprechen. Dann ist jetzt im Herbst, im, 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 im Oktober, ist, ist, ist ähm, ein völlig rudimentäres Energiekonzept in Gemeinderäten vorgelegt worden. Gleich mit der Verbindung, dass man das jetzt europaweit ausschreiben soll. Auch das Gleiche. Wieder ein heißes Netz noch nicht mal Klimaneutralität als Anspruch. Ja? Also es wird ein, neuer, ein neues Quartier gebaut in Freiburg, was klimaneutral werden will. Und ein ganzes Quartier hat man noch nicht mal als Stadt den Anspruch, dass es äh, klimaneutral ist, sondern es sollen nur 30% der Dachflächen soll mit PV belegt werden. Ein heißes Netz, wieder zentrale Erzeugung, also von der Konfiguration genau das Gleiche, ohne Diskussion drei, vier Seiten Variantenvergleich, den Gemeinderat vorgelegt und die Freigabe für eine europaweite Ausschreibung. Das ist die Diskussion für solche Leuchtturmprojekte in Freiburg. Und das ist halt, äh, ja, die Kritik ist da einfach, allein am Verfahren ist da einfach massiv.
0: Dann müssen Sie ja auch sagen, dass wenn das Konzept so, wie es gerade geplant ist mit der Version 4, mit dem Heißwärme Netz und mit Klein-Eschholz und Dietenbach umgesetzt werden, dass es zum Scheitern verurteilt ist? So, wie wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ähm, es gibt zwei Punkte. Also das eine ist, man kann es natürlich bauen. Also technisch ist es realisierbar. Es wird nur nicht das Ziel der Klimaneutralität erreicht. Das ist der Punkt. Also Scheitern in Bezug auf das Ziel der Klimaneutralität. Wir haben weiterhin die Befürchtung, dass es eher sehr teuer wird. Da kann es natürlich andere Einschätzungen geben, weil Großanlagen sind natürlich sehr kosteneffizient. Also eine große Großwärmepumpe ist natürlich viel billiger, spezifisch auf die Heizleistung bezogen, als ganz viele kleine Wärmepumpen. Das steht auch überhaupt nicht außer Frage. Aber es ist ja nicht nur die Investitionskosten, sondern es ist nachher die Umsetzungskosten, das Kapitalrisiko, das Vermarktungsrisiko, und es ist halt so, dass eine zentrale Anlage einmal gebaut, natürlich ein viel größeres Risiko hat, ob auch die Wärme nachher abgesetzt werden kann, als wenn man bedarfsgerecht im Rahmen des Baufortschritts genau die Heizanlagen dann baut, die Wärmepumpen, die dann das Gebäude jeweils braucht. Und es kann natürlich sein, dass der Effizienzstandard weiter angehoben wird, ja, dass die Bundesregierung die Mindestanforderungen nach oben schraubt. Ja. Jetzt ist ja gerade ganz spontan, äh, völlig überraschend für die, für die Branche. Äh, der Effizienzhausstandard 55 wird jetzt nicht mehr gefördert ab Februar. Ja? Und bisher ist auch Dietenbach mit KfW 55 geplant worden. Ja, das heißt jetzt mindestens äh, äh, 10, 15, 20 Prozent weniger Wärmeabsatz. Das kann aber in den nächsten Jahren so weitergehen. Es gibt jetzt schon Pläne auch von der alten Bundesregierung, zum Beispiel KfW 55 als Mindeststandard zu erheben und sogar auch KfW 40, also das ist der höhere Effizienzstandard, als äh, quasi als gesetzlichen Standard zu erheben. Das heißt, wir haben eine sehr hohe Unsicherheit, was in der Zukunft gebaut wird. Und wenn man das entsprechend dann baut und dann im Detail planen kann, von der Wärmeerzeugung, von den Quellenanlagen, wenn man weiß, was der Standard, was auch die Förderprogramme sind, wie sich die Kosten entwickelt hat, kann man natürlich viel besser und vor allem situationsgerechter planen, als jetzt eine Ausschreibung für eine Bauzeit von zehn Jahren, ja, für eine Konzession von 20 Jahren. Wir haben mal ausgerechnet, sind ungefähr 60 Millionen Euro Investitionskosten, die man hier planen muss und für eine solche große Investitionssumme jetzt einen wettbewerblichen Preis abgeben also der Anspruch der Stadtverwaltung ist ja, dass die Wohnungen nicht teurer sein sollen als andere, zum Beispiel im Rieselfeld, ja, dafür aber sogar klimaneutral. Also mehr fürs Geld soll man bekommen. Und die Frage ist für uns jetzt natürlich, wie kann man als Energieversorger heute für eine Bauzeit von zehn Jahren einen wettbewerblichen Preis kalkulieren, ja, für eine Bauzeit, während allein in diesem Jahr Corona-bedingt die Wärmepumpenpreise um 10, 15 Prozent angezogen sind. Ja, also wie das heißt, wir haben aktuell eine völlige Marktdynamik. Wir haben Materialengpässe. Ja, Das ist ja in der Presse, kann man das entsprechend immer wieder wahrnehmen und lesen. Und das heißt, wir haben aktuell eine äußerst dynamische und sehr schwierige Marktlage. Und deswegen wird es für Anbieter, denke ich, sehr schwierig sein, da ein Angebot verlässlich, verbindlich abzugeben mit einem wettbewerbsfähigen Preis, der noch unter dem oder maximal dem sein soll, in der Höhe sein soll, was jetzt derzeit in anderen Stadtteilen äh, bezahlt werden kann.
0: So erstmal die kritische Einschätzung von Harald Scheffler von FESA und der Solar Geno. Gibt es noch etwas, was Sie unbedingt noch loswerden wollen zum Energiekonzept? Hm gute Frage,
1: was <lacht> haben wir nicht schon diskutiert. Die Diskussion zeigt, und das finde ich eigentlich auch sehr schade und problematisch, dass gerade die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, die ja jetzt politisch die Entscheidung treffen müssen, dass die überfordert sind von der Komplexität des Themas. Das haben wir im Umweltausschuss gehört, das haben wir in einem Fraktionsgespräch gehört. Die stehen jetzt wirklich zwischen allen Stühlen. Ja? Sie sagen, der eine sagt, ah, andere sagt wem, wem soll ich glauben, ich bin kein Fachexperte und das wäre wirklich jenseits auch der den konkreten Fragestellungen jetzt bezüglich jetzt Dietenbach und Klein-Eschholz auch unsere dritte Empfehlung und unser, auch unser Angebot, dass es hier für Freiburg eine Art Experten im Klimarat gibt, der wirklich auch mit unabhängigen Experten besetzt wird, dass wir da zum Verfahren kommen, dass wirklich solche Diskussionen im Vorfeld, im Rahmen von Prozessen einfach geklärt werden, dass es gemeinsame Standards gibt. Was ist überhaupt Klimaneutralität? Wie erreicht man das? Dass man Zielkonflikte zwischen PV-Ausbau und Architektur, zwischen Eigenversorgung und Fremdversorgung und so weiter, alles, dass man das mal diskutieren kann. Und ich glaube, das würde den Gemeinderechten unheimlich helfen, dass man sagt, das ist wirklich ein ausgewogenes Konzept, da sind unterschiedliche Aspekte berücksichtigt worden, Zielkonflikte schon geklärt worden und das würde, glaube ich, den Gemeinderaten sehr helfen. Ich glaube, da haben die einen sehr, sehr großen Wunsch nach, das hören wir zumindest, dass man da dann zu vernünftigen Lösungen kommt und vor allen Dingen dann nicht immer, immer wieder auf den letzten Drücker, nachdem schon Entscheidungen getroffen sind, kurz, also zwei Wochen davor, dass man dann solche Diskussionen hat, die natürlich dann wieder eigentlich total unbefriedigend sind, sondern man hätte eigentlich eine anderthalb, ein Jahr Zeit gehabt, das in Ruhe zu diskutieren mit entsprechenden Varianten. Und das wäre eigentlich auch so unser Angebot und auch unsere Empfehlung, dass es hierfür mal eine andere Form von Strukturen gibt, dass mal solche Konflikte und Themen in Ruhe und gemeinschaftlich dann diskutiert werden können.